0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn ich Imelda höre, dann höre ich immer diese Ermutigung, beschäftige dich mit Ewigem, um aktuell zu sein. Das ist die Inspiration von Imelda sagt der katholische Theologe Pierre Stutz. Dieser Satz, den einst
0: die französische Philosophin und Mystikerin Simone Weil formulierte, ist für Imelda Abt wegweisend für das Leben im Hier und Jetzt. Das Ewige und das Unfassbare hat sie schon von Kindheit an bewegt. Aufgewachsen ist Imelda Abt als Maria Anna mit ihren Geschwistern in Hermetschwil im Schweizer Kanton Aargau. Sie ist das vierte von sechs Kindern. Sie erinnert sich gern an diese Zeit.
2: Ich habe eine wunderbare Jugend verbracht mit meinen drei Brüdern auf dem Bauernhof. Also da war dann einfach das Leben da und mein Leben ist irgendwie so wunderbar verlaufen.
0: Und ich bin gerne in die Schule gegangen. Als Kind wollte sie oft in die Kirche gehen, meinte damals ihre Mutter. Sie selbst glaubt, dass sie einfach nur ein frommes und zufriedenes Kind gewesen sei. Mit 15 Jahren aber erwachte in ihr der Traum vom Leben im Kloster. Ich habe gar nichts gesagt bis 18 und dann habe ich gesagt, ich möchte ins
2: geschlossene Kloster. Da kam natürlich die Frage, warum denn? Das ist doch gar nicht... Du könntest doch jetzt einfach... Lehrerin werden und so, aber doch nicht in dieses Kloster, aber ich wollte einfach. Was wolltest du erleben? Ja, was wollte ich? Es war sicher etwas, das mich bewegt in Bezug auf das Ewige, das Nichtfassbare. In einem geschlossenen Kloster ist man da im Verborgenen für die anderen. Man betet, also ich weiß noch, dass ich eigentlich sagte, ich möchte radikal sein und das Richtige, das Ganze und dann habe ich diesen Ort irgendwie in mir gefunden, dann bist du dann ganz bei Gott und die Aufgabe ist da, für die Welt zu beten.
0: Das war so mein kindliches Denken und das ja, hat mich durchgetragen. Imeldas Schritt ins Kloster konnte keiner so recht verstehen. Sie selbst sagt im Rückblick, sie auch nicht. Warum?
2: Ich habe oft gedacht, meine Eltern haben mich ja nicht dazu gezwungen und Natürlich war das damals nicht unüblich, dass ein Kind Priester wird oder eine Frau Schwester, aber mit diesen jungen Jahren doch nicht. Also ich war nicht beeinflusst, denke ich, von jemandem. Es war einfach da, ja. ja
0: es kam von dir. Es ja, es ja. kam von
2: innen auch, von innen.
0: Das Kloster steht da wie einst. Mitten in der Stadt Wesen, im Kanton St. Gallen, am Fuße eines mit Terrassen angelegten Hügels. Einfachheit und Armut kennzeichnen seine Geschichte. Es ist das älteste Kloster dieser Art in der Schweiz. Umgeben von einer dicken Mauer wohnen hier seit 1256 dominikanische Nonnen. Imelda Abt erinnert sich, wie es war, als sie hier angekommen war. Ich musste dieser Mauer entlang gehen.
2: Ich weiß noch ganz gut, wie ich da gegangen bin. So mit Absätzen noch, so als 20-jährige Frau, bin ich ja da ins Kloster. Ich bin so glücklich ins Kloster gegangen. Vater und meine Mutter sind mitgekommen. Ich habe ja nachher gar keinen Kontakt mehr gehabt. Man konnte nicht schreiben, durfte nicht. Und wenn jemand etwas geschrieben hat, ist alles geöffnet worden. Besuch hatte ich nie allein. Wenn die Mutter kam, musste immer ein Schwester bei mir sein. Und ich konnte mich gut lösen. Ich war ganz weg vom menschlichen vom Dasein und war da ganz in diesem
0: Kloster drin. Bei mir war das so. Und ich war so auch glücklich. Man hatte kein Geld und keinen Besitz. Es gab kein warmes Wasser und keine Dusche. Die Haare mussten weg und Wünsche waren Sünde. Einen Spiegel gab es nicht, und in den Fenstern konnte man sich nicht sehen. Aus der jungen Maria Anna wurde Schwester Imelda. Die Spiritualität ist zu ihrem Leitfaden geworden. Ich habe die Bibel
2: dann gelesen und das haben wir auch gelernt. Also ich wollte eigentlich wirklich Gott dienen. Und das ist auch der Punkt, wie ich das auch ausgehalten habe, diese zehn Jahre. War ja alles geschlossen. Wir haben ja nur... Drei Viertelstunden sprechen dürfen im Tag.
0: Wir waren immer die gleichen, durften einander auch nicht duzen. Man durfte nicht über sich reden. Was sollte man dem anderen noch mitteilen, bemerkt Imelda Abt. Was es gab, waren die Tischlesungen. Entweder hat eine Schwester etwas vorgetragen oder aus einem Buch vorgelesen. Es gab kein Radio, keinen Fernseher und eben auch keine Impulse von außen. Einfach nichts sagt Imelda. Doch eines Tages erzählte die Priorin von einem alkoholkranken Mann, der gegenüber dem Kloster lebt und Hilfe im Haushalt braucht. Das war ja auch eine Einnahme für das Kloster. Das war eben
2: auch unsere Aufgabe. Und dann habe ich meiner Novizenmeisterin gesagt, ich könnte doch jetzt das machen, ich bin doch gesund. Und dann hat sie mir gesagt, also, also sie haben keine Berufung, wir sind da zum Beten. Und da ist etwas in mir losgegangen. Was ist das für ein Gottesbild?
0: In der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, das 1962 begann, sollte sich das Gesicht der katholischen Kirche verändern. Das war auch im Kloster zu spüren. Plötzlich durften die Schwestern sich weiterbilden, um andere wiederum auszubilden. Schwester Imelda war mit dabei. Für sie war das etwas ganz Besonderes. Sie durfte für einen Abendkurs nach Zürich fahren, musste aber vor dem Verlassen des Klosters, vor der Oberen Niederknien, um den Segen zu empfangen. Eines Tages habe
2: ich gesagt, Mutter Priorin, also ich mag sie doch gut, ich gebe ihnen nur noch die Hand. Sie sind auch nicht der liebe Gott. Und dann am anderen Morgen war alles durcheinander im Kloster.
0: Es war wie eine Revolution. Plötzlich forderte eine andere Schwester ein, dass sie auch mal allein mit dem Arzt sprechen wolle. Eine weitere Schwester wollte endlich mal ausschlafen, erzählt Imelda. Für sie selbst öffnete sich in dieser Zeit noch eine weitere Tür. Der Rektor der damaligen Theologischen Fakultät in Chur ließ sie als Schwester Imelda für das Studium Tür an Tür mit dem Priesterseminar zu. Das war wirklich etwas ganz Außergewöhnliches. Ich durfte zum Beispiel nicht mit den
2: Studenten studieren. Ich war auf der Schwelle. Da draußen war ich und da war der Student, wenn wir miteinander etwas besprochen haben. Mann so. und Frau total getrennt? Ja, und, und es gab ja keine,
0: keine Frau. Es gab noch nie eine Frau und ich bin mhm. die erste gewesen. 1965 ging das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende. Es war wohl das einschneidendste Ereignis der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert. Beschlossen wurde die Erneuerung nach innen und die Öffnung zur Welt. Wie sollte das aussehen? Wie umgesetzt werden? Schwester Imelda wurde zu einer internationalen Versammlung der Dominikanerinnen in Europa nach Rom entsandt. Mit einem alten Koffer, den sie von ihrem Onkel geschenkt bekommen hatte, fuhr sie nach Rom. Dort stand eine schwarze Limousine für sie bereit, in der ein Dominikanerpater auf sie wartete. Ich freue mich, ich war noch
2: nie in Rom.
0: Dann hat er mir gesagt, wir dürfen nur durch diese Straßen fahren, Sie sind eine klausulierte Nonne. Eine Woche verbringt sie in Rom. Als einfache Schwester lernt sie Oberinnen aus Italien, Spanien und England kennen. Sie schenken ihr eine Schreibmaschine und eine Sonnenbrille. Doch warum? Ich bin so eine arme Schwester, haben sie mir gesagt. Haben wir gesagt, ja, es ist doch die Armut, unser
2: Gelübde. Gut, aber und wir durften einmal die Kotakumben besuchen gehen
0: und mussten das in einem Wäggeli mit Vorhang. Die Klausurtagungen in Rom wurden im Schwesternhaus oben auf einem Berg abgehalten. Alles drehte sich um die neue Konstitution und die Frage, wie kann man sich der Welt etwas öffnen? Da habe ich über das Schweigen gesprochen und dann habe ich Vorschlag gemacht, am
2: Namenstag der Oberin könnte man doch einmal auch im S-Raum miteinander sprechen. Nein, also das geht gar nicht, sie haben gar keine Berufung. Und dann habe ich gehört nachher, also, die Italienerin und die Spanier haben gesagt: Das mache ich mir doch so, so lange. Und dann ist ein Dominikaner gekommen und hat nach der Schwester gefragt, die immer Nein stimmt. Und das war dann nicht. Ja, und dann hat er doch zu mir gesagt:
0: Mais vous savez, la loi, c'est pour marcher dessus. Wörtlich sagte der Dominikaner: Wissen Sie, das Gesetz ist da, um es zu umgehen. Er bezog sich dabei auf das Kirchenrecht. Für Imelda war das der Impuls, sich vom Korsett des Klosters zu befreien. Es ist mir natürlich klar geworden, dass das einfach alles kirchenrechtliche Vorschriften waren.
2: Die sind ja vorgegeben und die kann man verändern. Das mache ich jetzt, ich gehe. Und dann habe ich der Priorin geschrieben, dass ich wirklich ausreden Es war noch nie möglich, vorher nie.
0: Zu brechen, das ist wie eine Scheidung der Ehe. Das verbietet sich eigentlich für katholische Christen. Imelda Abt hat das beschäftigt. Aber um sich treu zu bleiben, musste sie gehen. Sie informierte den Bischof in Chur über ihren Austritt. Seine Antwort überraschte. Er könne dem Gewissen keine
2: Vorschriften machen. Und das war dann für mich die Befreiung. Also für mich wirklich wunderbar bin wirklich gegangen mit gar nichts, noch im Habit, allen Adieu gesagt, und bin dann nach Chur ins Studium. Und daheim war das wirklich eine Schande für meine Eltern. Die konnten all das nicht begreifen.
0: Jetzt musste sich die 30-Jährige selbst durchschlagen. Anfangs schob sie Nachtschichten im Krankenhaus, dann fand sie eine Arbeit in einer Züricher Schule. Da hat ein Student mir gesagt, da wird eine Person gesucht, die Lebenskunde
2: gibt. Zwei Stunden in der Woche und also ganz gut bezahlt mit Fahrt nach Zürich und so und ich sofort angenommen und das war so
0: wunderbar. Im Theologiestudium konnte sie endlich ihrer Sehnsucht nach Wissen nachgehen. Ich bin die ganze Nacht in der Bibliothek gewesen und
2: weiß noch gut, einmal haben die mich gesucht. Ich war gerade bei den Propheten im Alten Testament. War so spannend, habe ich da. Mein Gott, ist das eine Welt! Ich
0: bin so glücklich gewesen, aber konnte ich ja meinen Eltern auch nicht sagen. Es waren die 1968er Jahre. Man hat gegen Herkömmliches protestiert und Neues ausprobiert. Aufbruchstimmung herrschte auch im Priesterseminar. Da kamen Studenten, vor allem aus Tübingen, zurück.
2: Und die hatten eine ganz andere Vorstellung schon vom Alten Testament oder einfach diese neue Entwicklung, weißt du, die historisch-kritische Methode, die habe ich ja erst nachher gelernt und studiert. Historisch-kritisch, das heißt, dieser Jesus ist wirklich ein Mensch und ein Mensch ist nicht Gott. Und einmal war ich auch mit dabei. In der Kirche haben wir statt mitgebetet, sind wir am Boden gesessen, haben Zeitung gelesen.
0: Imelda Ab mag die Bretagne im Nordwesten Frankreichs. In dieser Landschaft von Pinienwäldern und Felsformationen an der wilden Küste mit dem weiten Blick auf den Atlantik trifft sie gern wichtige Entscheidungen für ihr Leben. Ich möchte einfach leer werden, frei werden. Ich bin ja nicht jetzt gebunden, aber leer
2: in mir. Und das war dort auch, jetzt wirst du dann 40, und was machst du
0: dann, und wie geht das weiter? Ich wollte etwas wirklich zum Ende denken und weitergehen. Heiraten und Kinderkriegen waren für sie nie ein Thema. Beschäftigt hat sie der Wunsch, mit 40 die Doktorarbeit in Theologie in der Tasche zu haben. Doch wie sollte das gehen? Sie arbeitete schließlich als Leiterin der Pädagogischen Hochschule, die damals noch Heimerziehungsschule hieß. Ich habe einfach ein unglaubliches Wissensbedürfnis, immer wieder.
2: Ich habe diese Schule wirklich gern gehabt und habe dann einfach etwas erreicht, und weiß noch ganz gut, dass ich auf dem Velo in der Bretagne die Entscheidung getroffen habe: ich kündige und doktoriere jetzt.
0: Mit 50 Jahren macht Imelda ab den Führerschein, damit sie von Luzern nach Wisslikofen im Kanton Aargau kommt wo das Bildungshaus Propstei steht, ein uraltes Kloster, das neu renoviert wurde. Dorthin wurde sie zur Leiterin berufen, nachdem ihre Arbeit als Bildungsbeauftragte des Schweizerischen Heimatverbandes in Luzern beendet war. Jetzt leitete sie nicht nur das Bildungshaus, sondern gab auch zahlreiche Seminare und Kurse. Ihre Kenntnisse, die sie sich nach ihrer Doktorarbeit in Paris an der École Supérieure für Philosophie über das Wesen des Menschen, der sogenannten philosophischen Anthropologie, angeeignet hat, verknüpft sie nun mit der Theologie und der Mystik. Sie lebt für die Bildung. Ihr Wissen weiterzugeben, macht sie sich zur Aufgabe. Ihr Credo? Jeden Tag Leben lernen. Jesus Immanuel Kant und sein Schüler Johann Gottlieb-Fichte, Martin Buber und Meister Eckhart sind ihre Leitbilder. In dieser Zeit lernt Imelda Abt den damaligen Priester und Bundesjugendseelsorger Pierre Stutz aus Zürich kennen, der in seiner tiefsten Krise, einem Burnout, mystische Texte für sich entdeckt. Für ihn war es das Geschenk des Lebens. Er veröffentlichte Briefe an Mystiker unter dem Titel vom Unbegreiflichen ergriffen.
1: Und da hat die Melda Abt als Bildungsleiterin der Propstei Wieslikoffen mich angefragt. Sie war so angerührt von diesen Briefen und hat gesagt, wir könnten doch zusammen zweimal pro Jahr Mystikseminare gestalten. Und das war für mich eine sehr bestärkende Resonanz. Und das haben wir dann jahrelang gemacht, immer vor der Fastenzeit und vor der Adventszeit, drei Tage, Sonntag bis Mittwoch, mit teilnehmenden mystische Texte versuchen zu kauen. Das sind ja Schwarzbrottexte. Da kann man nur häppchenweise.
2: Weil die Texte so schwer sind, meinen Sie?
1: Ja, die sind ja unglaublich sperrig auch.
0: Viele Jahre arbeiten Imelda Abt und Pierre Stutz, der 20 Jahre jünger ist als sie, zusammen und knacken sozusagen mystische Texte. Etwa von Meister Eckert und Johannes Tauler oder aus dem 20. Jahrhundert von Dorothee Sölle und Edith Stein. Eine ganz besondere Inspiration für Pierre Stutz sind die Texte der französischen Philosophin und Mystikerin Simone Weil, die er durch Imelda kennengelernt hat.
1: Wenn ich Imelda höre, dann höre ich immer diese Ermutigung, beschäftige dich mit Ewigem, um aktuell zu sein. Das ist die Inspiration von Imelda. Und ich finde, das ist auch so die Lebensaufgabe von Imelda, dass sie eben aufzeigt, da ist eine jahrhundertelange Tradition, also bis hin zu den großen griechischen Philosophen, und wenn man den Mut hat, da zu graben, das ist halt dann auch Arbeit, das fällt einem nicht gleich zu, dann kann man diese Vertrauenskraft, würde ich sagen, finden, die großen Lebensthemen.
0: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wie gestalte ich mein Leben? Wie gehe ich mit Brüchen um?
1: Dass wir das eben auch bei diesen Frauen und Männern, die schon vor 2.000, 3.000 Jahren gelebt haben, da können wir zum Glück nicht Patentrezepte, aber wir können Ermutigungen finden. Und das ist, finde ich, eben die wunderbare Lebensaufgabe von Imelda Abt, dass sie da die Fähigkeit hat, die Menschen von heute ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und dann eröffnet sie die Welt eines Meister Eckharts und sagt, versuch doch mal da reinzugehen. Und dann so eine Ermutigung, die ich von ihr auch mitgenommen habe in den gemeinsamen Kursen. Man kann Meister Eckhart verstehen, wenn man ihn auch nicht versteht.
0: Letzten Herbst war Pierre Stutz in Luzern und traf Imelda in einem Café. Wie war das für ihn, sie wieder mal zu treffen?
1: Es ist eine Freude und ich ich spüre ja, dass sie älter wird, aber sie ist ja voller Jugendlichkeit. <lacht> sie sprüht so eine Energie aus und so ein Vertrauen, das tut mir eben gut. Und wenn wir dann auch kurz über Kirche reden, aber wir, wir machen da immer ab, dass wir das höchstens fünf Minuten tun, oder? Ich finde es einfach himmelschreiend, was da seit 40 Jahren uns gesagt wird, wir sollen noch Geduld haben, oder? Da strahlt sie einfach ein Vertrauen aus.
0: Ist das vielleicht Imeldas Geheimnis? In ihrem Leben hat sich immer wieder gezeigt, dass sich eins zum anderen fügt, mit einer großen Leichtigkeit. Welche Erklärung hat sie selbst dafür? Ich bin da einfach diesen
2: Weg gegangen und immer wieder ist er mir gezeigt worden. Es hat sich etwas aufgetan und von daher denke ich schon, dass es wirklich etwas Geführtes ist. Und? Also ich bin auch immer wieder denke ich, in Verbindung mit dem Ewigen. Das ist schon das, was mich bewegt und was mich auch freut.
0: Ich spüre mehr und mehr, mein Auftrag ist in mir, das weiterzugeben. Imelda Abt hat nie Leute um einen Rat gebeten, wenn sie in ihrem Leben einmal nicht weiter wusste oder die Dinge zu kompliziert wurden. Sie ist immer offen gewesen und irgendwann hat es sich gezeigt, wie es weitergeht. Imelda sagt es mit den Worten des Benediktiners und Zenmeisters Williges Jäger, der 2020 verstorben ist. Da hat er gesagt, dass es ist das Eine. Es ist
2: meine wahre Natur und die aller Menschen. Und es ist unvergänglich und zeitlos. Und es entfaltet sich. In der Zeit. Und es offenbart
0: sich mehr als diese Form, die ich bin. Ich bin das Ebenbild Gottes. Und das heißt, dass ich das Göttliche in mir trage, erklärt Imelda Abt. Darauf kann sie vertrauen. Dieses Vertrauen, denke ich, ist
2: etwas, das mich bewegt. Und in dem Sinn bin ich gern. Christlich, sicher. Und ich bin auch katholisch, ich bin da auch beheimatet. Auch hier habe ich so ein Gefühl, ich bin in einem Raum, da können Leute kommen und da ist man verbunden. Und diese Verbundenheit, die, glaube ich, ist das Tragende in mir. Und das ist dann das Vertrauen, das ich überhaupt nicht selber machen kann. Wo
0: immer das ist, ist das da. Es ist später Nachmittag geworden und die Sonne kommt raus. Wir machen uns noch auf zum Gigeliwald am Rande von Luzern. Es geht immer bergauf.
2: Die Luft dampft ein bisschen. Ja, ja, ja. Unten ist es noch so warm. Ja. ja. Hat jetzt so die ganze Zeit geregnet. Ja, das ist reinigend, habe ich auch das Gefühl. Das ist so diese Luft.
0: So, jetzt die letzten Stufen. Ja. Imelda ist mit ihren 84 Jahren immer noch flott drauf. Wir erreichen einen großen Baum, der sich als schöner Ort entpuppt, um über das Leben im Alter zu sprechen. Sie möchte leer werden, betont sie immer wieder. Doch was heißt das?
2: Ja, das heißt für mich, wenn ich jetzt einfach zur Ruhe komme, also von Gedanken frei werde, eben die Lehre finden und das Lehrwerden werden dann die Wünsche oder das, was mich hindert, so ganz zu bei mir zu sein, weil ich vielleicht an dieses denke oder an jenes und das Lehrwerden wäre so ein da sein hier und jetzt, so wie ich bin und das auch erfahren zu dürfen. Mehr zu dir finden vielleicht ja, auch, ja. zu schauen, wo stehst du ja. oder was brauchst du. Ja, und Ordnung machen, was soll ich schreiben, nicht schreiben. Also ein geordnetes Dasein, weißt du, dass man ruhig wird und sagt, doch, ich habe es gemacht also, und das ist gut Gute oder ich sollte nochmal nachfragen. Also Aha. diese Dinge, ja, das macht doch so unruhig. Und äh, ich spüre, wenn das stimmt, dann ist es einfach gut. Es ist ja. gar nicht eine Suche oder ein Falschsein oder richtig oder gut. Sondern ein Dasein. Das Entscheidende ist eigentlich die Erfahrung.
0: Der Gedanke mit dem Leerwerden kam Imelda Abt vor einem Jahr, als sie wieder mal ein paar Wochen in der Bretagne verbrachte. Wie immer trifft sie hier die wichtigen Entscheidungen ihres Lebens. Ihr wird die Vergänglichkeit von Raum und Zeit bewusst. Sie beschließt, von so manchem loszulassen und denkt zuerst an ihre geräumige Wohnung. Inzwischen wohnt sie in einer kleineren Wohnung eines altwürdigen Mietshauses mitten in Luzern. Imelda Abt ist jetzt fast 85. Und was noch kommt? Wer weiß das schon. Es wird sich zeigen.